0: Heute gibt es eine weitere Q&A-Folge mit einer Frage von Fabian und zwar hat er geschrieben Hi Jonas, bei dir höre und lese ich immer wieder, dass der Gestalter für Texte und Inhalte nicht zuständig ist. Das sehe ich genauso, schließlich muss der Auftraggeber wissen, was er für Inhalte haben möchte. Wenn er diese nicht genau formulieren kann, muss er sich eben noch einen Texter mit ins Boot holen. Soweit die Theorie. Wie sieht jedoch die Praxis bei dir aus? Fängst du nach deinen Kundengesprächen einfach mit dem Layout und so weiter an und bekommst im Laufe des Prozesses die Texte oder haben die Auftraggeber die Texte meist schon vor dem ersten Gespräch? Grund meiner Frage ist, dass Inhalte und Gestaltung eng miteinander verbunden sind. Texte und Bilder geben dem Auftraggeber Profil, welches wiederum die Gestaltung beeinflusst. Beides sollte daher gut miteinander harmonieren. Ebenfalls ist bei dem Thema SEO, also Suchmaschinenoptimierung, der Text und die Gestaltung entscheidend miteinander verbunden. Natürlich gilt ein Auftraggeber, der sich der Wichtigkeit der Inhalte nicht bewusst ist, eher als schlechter Auftraggeber und sollte lieber abgelehnt werden. Dennoch würden mich deine Gedanken und Erfahrungen zu diesem Thema interessieren. Beste Grüße, Fabian. Fabian, das ist eine super Frage und genau darum geht es in dieser heutigen Episode. Bevor ich jetzt hier gleich mit der Folge starte, wollte ich noch kurz was in eigener Sache loswerden. Und zwar musst du wissen, dass meine Freundin, die Paula, gleichzeitig auch eine Mitarbeiterin von mir ist. Das heißt, sie arbeitet in einem Angestelltenverhältnis für mich. Und das schon eine ganze Weile und sie ist unter anderem auch für diesen Podcast hier zuständig. Das heißt, sie veröffentlicht auch die Beiträge, sie regelt so ein, sie koordiniert das alles so ein bisschen auf meiner Website und nimmt mir da dadurch natürlich sehr viel Zeit ab und genau dafür ist eben auch so ein erster Mitarbeiter da und es ist jetzt auch schon über ein, ja, sagen, über ein halbes Jahr fast schon so und ich hoffe, dass ich das auch weiterhin so pflegen kann ja, und dass in Zukunft vielleicht das Team auch noch ein bisschen wächst. Allerdings ähm, ja, ist sie nicht nur für diese Beiträge zuständig, ähm, sondern gibt mir auch natürlich immer wieder Feedback zu bestimmten Folgen. Und das ist, ist klar, weil sie natürlich auch ähm, täglich oder wöchentlich damit zu tun hat und dann hört sie sich auch mal hin und wieder diese Episoden an, auch wenn sie nicht als Designer arbeitet und das finde ich auch wahnsinnig wertvoll, weil sie dann vielleicht auch so ein bisschen andere Aspekte beleuchtet oder ja mir einfach Feedback gibt, das mir weiterhilft, weil es einfach auch nochmal aus einer anderen Sicht gesehen wird. Und sie hat gesagt, ja, zu der letzten Q&A-Folge, das war, glaube ich, Nummer, was war das, Episode 38, habe ich eine Frage von Kevin beantwortet zum Thema, ja, was macht man eigentlich, wenn man sich ähm, Projekte nicht zutraut? Und sie meinte, hey, ich fand irgendwie, das war, hast du so ein bisschen harsch beantwortet, also das muss man gucken, dass halt auch diejenigen, die mir eine Frage stellen, dass sie das, dass, dass, dass sie sich da nicht irgendwie persönlich auch vielleicht ein Stück weit angegriffen fühlen oder so, wenn ich einfach dann da so direkt auch immer drauf eingehe. Und da musst du einfach wissen, dass ich vom Typ her einfach eine sehr direkte Art habe. Und ich rede nicht immer gern um den heißen Brei irgendwie drumrum, sondern versuche eben, nicht irgendwie das schön zu reden, sondern lieber direkt zu sagen, wie es einfach ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass für welche, die mich vielleicht auch noch nicht so gut kennen oder auch für die, die mich kennen, die wissen eben, wie, wie ich so bin, wenn ich dann über solche Dinge rede. Und das kann, wenn man es nicht weiß, auch vielleicht mal schnell eher auf so einem persönlichen Level jemanden angreifen. Ich möchte nur, dass hier einmal loswerden, dass du weißt, jeder, der mir eine Frage stellt, meine oberste Priorität und das Wichtigste, was ich auch wirklich von Herzen möchte, ist, dir weiterhelfen. Und wenn das hin und wieder vielleicht mal so rüberkommt, dass dich irgendwie ein bisschen zu sehr berührt oder du irgendwie denkst, oh, jetzt macht er mich vielleicht hier so ein bisschen runter deswegen und so. Das ist nicht meine Absicht. Ich will dir damit nur weiterhelfen. Und deswegen ist es für mich auch, finde ich, einfach die beste Methode, die Fakten auf den Tisch zu legen, darüber zu sprechen, so wie es einfach ist. Wir müssen nichts schön reden. Und ja, deswegen... Nur einfach mal so kurz ähm, als, als kleine Info nebenbei, falls du mir auch mal eine Frage stellst, so wie heute hier Fabian. Ich versuche einfach so direkt und so, so wie ich einfach bin, die Dinge zu beantworten. Jetzt lass uns aber anfangen mit dieser Folge. Designer sind nicht dafür zuständig, Texte und Inhalte zu formulieren. Und Fabian hat ja geschrieben in seiner Frage, oder hat mich gefragt, ähm, ob ja vielleicht auch die Auftraggeber die Texte schon vor dem ersten Gespräch ähm, zur Verfügung haben oder sich schon darüber Gedanken gemacht haben. Und bei mir ist es in der Vergangenheit wirklich sehr, sehr selten vorgekommen, dass ein Kunde die Texte und Inhalte schon hatte, bevor er mit dem projekt zu mir gekommen ist also das ist nicht die norm und genau deshalb müssen wir diesen dieses thema schon vor projektbeginn auch deutlich machen ja damit auch schon bei den ersten gesprächen damit es so ein bisschen bei denen auf dem schirm kommt speziell das weißt du vielleicht auch, wenn du mal auf meiner Website geguckt hast, in meinem dokumentierten Designprozess, das ich auch jedem Designer rate, einmal aufzuschreiben. Und den habe ich bei mir auch auf der Website geparkt. Den kann jeder Kunde einsehen. Da sage ich ganz deutlich, dass der Kunde für zwei Dinge zuständig ist. Er hat in erster Linie eine klare Vorstellung von seinem Markt und der Zielgruppe, die wir erreichen müssen. Und daher sollte er in der Lage sein, seine Ziele genau zu definieren und Inhalte für die Website zur Verfügung zu stellen. Und meine Aufgabe als Designer ist es, eine Lösung zu finden, die dann mit diesen Zielen übereinstimmt. Und ich bin nicht dafür zuständig, Texte und Inhalte zu formulieren, da ich jeden Kunden auch auf diesen Designprozess hinweise, also auch wenn mir jemand irgendwie eine E-Mail schreibt oder eine Projektanfrage, ähm, ich gehe sozusagen davon aus, dass dieser Kunde auch diesen Designprozess gelesen hat und damit hole ich eben dieses Thema, hey, du bist hier auch für Inhalte zuständig oder du musst Entscheidungen treffen, was die Inhalte angeht, ja, wie wir die bekommen das hole ich sozusagen schon früh in seinen Hinterkopf. Und das würde ich dir auch raten, das irgendwie auf deiner Website mal zu kommunizieren. Sobald die Diskussionen über das Projekt dann spezifischer werden, spreche ich, es dann, spreche ich das dann auch nochmal erneut an und sage ihm, welche möglichen Optionen es für die Inhalte gibt. Ja, natürlich weiß ich, dass gerade jetzt mittelständische oder große Kunden diese die werden sich nicht hinsetzen und selbst die Inhalte schreiben. Das heißt, was gibt es da für Möglichkeiten, die der Kunde vielleicht noch nicht kennt? Es ist nur wichtig zu trennen und klar zu machen, für was ähm, er dich engagiert und was deine Aufgaben sind und was womöglich eben die Aufgaben von einer anderen Person sind oder was eben dir geliefert werden muss. Zum Beispiel auch Bildinhalte von einem Fotografen oder sowas. Also Kunden können nicht davon ausgehen, dass du als Designer, wenn du eine Website gestaltest oder auch umsetzt meinetwegen, dass du die, komplette, in, die kompletten Inhalte auch dafür lieferst. Ja, das wäre, Es ist ein ganz eigener Aufgabenbereich für sich. Und die Wahrheit ist, du als Gestalter fängst nicht mit dem Design an, bevor dir nicht die richtigen Inhalte geliefert werden. Okay, ich sag's nochmal, weil genau das steht auch bei mir in meinem Designprozess drin und in der Regel liest das auch jeder Kunde. Du als Gestalter fängst nicht mit dem Design an, bevor dir nicht die richtigen Inhalte geliefert werden. Und wie Fabian in seiner Frage schon richtig beschrieben hat, sieht das in der Praxis natürlich oft auch mal anders aus. Ja, wir alle kennen es, wenn ein Deadline knapp ist oder irgendwas. Und da möchte ich nochmal genauer drauf eingehen. Also wie ist da genau der Ablauf bei mir persönlich, wenn ich einen Kundenauftrag bearbeite und es darum geht, ja, Texte Eigen oder Inhalte schnell zu brauchen, die vielleicht noch gar nicht da sind. Und eigentlich müsste ich schon mit dem Design starten. So, wie sieht es also in der Praxis aus? Es gibt zum einen die Kunden, die ihre Inhalte wirklich selbst formulieren würden, was denke ich eher auf kleinere Kunden zutrifft und diejenigen, die zusagen, dass ein Texter mit in das Projekt geholt werden darf. Und ich denke, das sind einfach dann vielleicht schon so mittelständische bis Großunternehmen. Und zugegeben arbeite ich persönlich jetzt eher mit Letzterem und habe dementsprechend auch mit kleinen Textagenturen oder Copywritern eben zu tun. Ja, also... Ich habe mit denen auch schon mal gearbeitet. Und es ist jetzt nicht der Regelfall bei mir, dass der Kunde sich selbst die Inhalte irgendwie schreibt. Klar, macht er sich da mit Gedanken drüber, wie, was darin gesagt werden muss, was wichtig ist. Aber er ist letztendlich bei mir auch nicht dafür zuständig, die Inhalte dann zu formulieren. Das kann bei dir anders sein, gerade wenn du vielleicht auch anfängst, als Designer zu arbeiten. Es ist durchaus möglich, wenn du auch mal irgendwie eine Website für den Laden um die Ecke machst, dass die, die, der Kunde dann sagt, hey, ja, okay, was soll da alle, was sollen da für Aussagen getroffen werden, der setzt sich dann mal eine Woche hin und schreibt das alles selber runter. Bei meinen ersten Kunden war das genauso und ja, das also nicht falsch verstehen. Bei mir momentan ist es eben so, dass oft solche Texte mit dabei sind. Und nach meinen Erfahrungen liegen die Kosten für einen guten Texter, also dass du einfach mal so eine Vorstellung hast, bei so circa 80 bis 120 Euro pro Stunde. Das heißt, es ist nicht günstig. Oft also wirklich sogar bei 1000 Euro pro Tag. Und das waren jetzt auch in der letzten Zeit jetzt auch mal eine Textagentur, mit der ich ein paar Mal zusammengearbeitet habe, aus Berlin. Das heißt, die haben auch schon ein bisschen größeres Team. Die haben dann auch Texte in Englisch formuliert und... Ja gut, also an daran verdiene ich jetzt nichts. Das sind Posten, die ich eins zu eins weiter durchgebe, aber das sind einfach so ungefähr, dass man mal so weiß, in welchem Umfeld man sich da befindet, ja, was für zusätzliche Kosten da eigentlich auf einen zukommen. Natürlich bekommt man bei solchen guten Textern wirklich dann auch Inhalte, die erste Sahne formuliert sind und die die Zielgruppe richtig, richtig gut anspricht. Das, das muss man einfach offen mit dem Kunden natürlich äh, besprechen. Natürlich wird mit dem Kunden vor dem Angebot und vor dem Vertrag das dann schon vereinbart, ja, wie dieses Thema eben zu handhaben ist. Und er muss genau wissen, warum du mit dem Design nicht anfangen kannst, bevor nicht die entsprechenden Inhalte, sprich Texte und Bilder vorliegen. Das musst du mit ihm klar kommunizieren. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass... Wenn jetzt der Kunde sagt, Puh, mir ist es viel zu teuer, hier nochmal der Texter dann nochmal drei Tage zu bezahlen, dass du sagst, der Kunde, der hat aus welchen Gründen auch immer schon Inhalte vorliegen, ja und ähm, ein professioneller Texter, der überfliegt die sozusagen nochmal und verbessert die so ein bisschen und korrigiert hier und da was. Das reduziert natürlich die Kosten immens. Und das ist vielleicht jetzt zum Beispiel bei einem Website, bei dem redesign der fall ja wo schon aussagen vorhanden sind die aber noch mal überdacht werden sollen also das, die möglichkeit gibt es natürlich auch So nächstes thema ist so dass ich rein will ist mit platzhaltertext wie lorem ipsum arbeiten das heißt warum sage ich du sollst nicht anfangen bevor nicht diese richtigen inhalte da sind du kannst gerne mit platzhaltertexten wie lorem ipsum arbeiten oder irgendwelche Bilder aus der Google-Suche verwenden. Aber Fakt ist, dass das Layout, welches du mit dem Kunden abstimmst, dann später nicht dem Endprodukt und der Realität entspricht. Und das will ich persönlich vermeiden. Der Kunde soll genau wissen, welches Layout, welches Produkt umgesetzt wird und wie dieses nachher auch aussieht. Und ich garantiere dir, du machst dir doppelte Arbeit. Denn was passiert ist, also wenn du wirklich ähm, mit, Blatt, mit Lorem Ipsum arbeitest, du platzierst, sagen wir mal, einen längeren Platzhalter, Fließtext an einer bestimmten Stelle und der Kunde ersetzt diesen dann später durch nur, sagen wir mal, einen Satz. Das heißt, du hast womöglich ähm, vorgesehen, dass da ein Paragraph ist von... Keine Ahnung, zehn Sätzen, ja, eine wirklich krasse Aussage und letztendlich sind dann da nur ein, zwei Sätze reingeschrieben worden, aus der Sicht des Kunden, ja, reicht das ja. Dadurch wirkt das Layout natürlich ganz anders und gibt womöglich dem User an einer bestimmten Stelle auch nicht die Aussage, die er braucht, um eine Handlung auszuführen und das wiederum erschwert dem Kunden, seine Ziele zu erreichen. Und selbst wenn dir der Texter genau die richtige Menge, selbst wenn jemand engagiert ist und die Texter können das sehr gut, wenn du denen sagst, du brauchst drei Sätze und das muss in drei Sätzen formuliert werden, die können das, wenn die gut sind. Und die können dir die richtige Menge an Inhalt liefern, die du dann auch für diese Stelle vorgesehen hast, dann musst du dir ja trotzdem die Arbeit machen, wieder alle Platzhaltertexte durch die neuen zu ersetzen. Und diesen Schritt kannst du dir ganz einfach sparen. Den kannst du ja vermeiden, wenn es die Möglichkeit gibt. Ja, also deswegen sage ich, fang an, wenn die Texte auch vorhanden sind. Und natürlich geht es da genauso um die Bilder auch. Bei den Bildern ist es so, dass natürlich Fotografen... Vielleicht auch mal, ja, gerade wenn es darum geht, vielleicht nicht Bilder im Internet ähm, zu kaufen, sondern wirklich jemanden zu engagieren. Die brauchen da vielleicht noch mal einen Ticken länger als jetzt ein Texter. Es ist wirklich so, dass auch ein Layout ganz anders wirkt, wenn da große Bilder mit ins Spiel sind. Und diese ganze Geschichte, das hat einfach Einfluss auf dein Design. Und ich, ich sage einfach, das ist der Best Case. Ja, also Inhalte, sprich Texte und Bilder sind vorhanden und du legst los mit dem Design. Wann kommt der Texter dann mit ins Spiel? Also wenn du jetzt sagst, okay, ich darf nicht loslegen, äh, ich muss irgendwie auf Texte äh, warten, wie, wie läuft das Ganze dann ab? Wenn ich sage, wir als Gestalter fangen nicht an, bevor nicht die Inhalte vorliegen, dann ist das wirklich auf das Design bezogen. Und du weißt, dass es auch einen Part, einen konzeptionellen Schritt vor dem Design Part gibt. Und das ist bei mir häufig der Prozess, in dem ich Wireframes anlege das Projekt, also plane und mehr in diesem UI, UI nicht UI-Bereich, sorry, in dem UX-Bereich, also wirklich User-Experience-Geschichten mir ausdenke, wie bauen wir das Ganze auf? Und genau dann überlege ich, an welcher Stelle welche Aussage getroffen werden muss, um die Ziele des Kunden bestmöglichst zu erreichen. Und das ist natürlich auch hin und wieder mit Zusammenarbeit ähm, von dem Kunden, ja, wo der natürlich auch seine Zusagen geben muss zu bestimmten Bereichen und denen du klar machen musst, hey, wenn wir da die und die erreichen wollen, müssen was, was muss da hin an Text, welche, welche Begriffe, welche Aussagen sollen da drin sein und ein guter Texter kann wunderbar mit so einem groben Aufbau arbeiten. Wenn du dir jetzt mal vorstellst oder vor dir einfach Wireframes siehst, ja, ein grobes Konzept, nur ein noch keine Details im Layout ausgearbeitet, sondern wirklich nur das ist Bereich X und da kommt der und der Text rein. Das sind, da muss eine Bullet Point-Liste rein, da müssen die zehn besten, da müssen genau diese zehn Fakten irgendwie aufgelistet werden. Solche Dinge mit so einem groben Aufbau kann ein Texter wunderbar arbeiten. Denn bei ihm ist es genau umgekehrt. Er fokussiert sich mehr auf die, In die Inhalte und nicht auf das Design. Und das ist super. Bei mir ist es ja anders. Wenn ich ein fertiges Layout betrachte, kann ich mich entweder, je nachdem, was der, derjenige, der mir es zeigt, was der möchte, ja, aber ich kann mich immer entweder nur auf das Design konzentrieren oder auf die Inhalte. Ich kann nicht beides gleichzeitig. Und deshalb gibt es diesen Planungsprozess. Dadurch ist es gut zu erkennen, wo und wie etwas angeordnet werden könnte und wie viele Inhalte es überhaupt braucht. Und wenn du die Textagentur oder den Texter also in das Projekt einweist, dann geh einfach mit ihm zusammen dieses Konzept durch. Und auch Themen wie Suchmaschinenoptimierung, also SEO, würde ich an dieser Stelle dann ansprechen. Was für Texte müssen wie formuliert werden, damit ähm, sie auch bestimmte Begriffe enthalten, die der Kunde gerne, für die der Kunde auch gerne gefunden werden möchte. Ja, das ist einfach so, klar, da könnte der eine oder andere sagen, pff, das ist jetzt gar nicht mehr der Job von einem UI-Designer so. Hey, das ist einfach das Package, das ich zum Beispiel liefere, das ist bei mir dabei oder mit den Dingen habe ich auch zu tun als Freelancer, wenn ich zusammen mit anderen Teams arbeite, ja, da muss man eben sich ein bisschen auskennen und so läuft das in der Regel also ab. Bei mir gibt es immer ein grobes Konzept, dass ich auch zum einen mit dem Kunden abstimme, aber vor allem auch gerade mit so jemandem, der Inhalte liefert, dass die auch auf einem Level damit sind. Im Optimalfall auch natürlich schon mit dem Entwickler und den Programmierern, wenn du die Seite nicht selbst oben setzt. Das Ding ist, dass so ein grobes Konzept, ja, wo vielleicht auch mal noch nicht die richtigen Aussagen drin stehen. Es gibt Kunden, die können damit nicht richtig umgehen und das muss man eben im Voraus auch vielleicht so ein bisschen rausfinden oder wenn man für den schon mal gearbeitet hat. Es gibt einfach viele, die können sich nicht vorstellen, wie Wireframes nachher in echt aussehen. Die denken dann, okay, wenn da jetzt eine Box ist, wo eine Slideshow drin vorkommt oder hier zwei Button dargestellt werden, die denken, dass genau an dieser Position später auch die Button liegen. Und egal, wie man das präsentiert oder erklärt, für sie ist es einfach manchmal hilfreicher, wirklich dann nur das finale Design anzuschauen und später ähm, das zu präsentieren und nicht diesen groben Aufbau. Ähm, du willst ja auch den Kunden nicht zu stark mit involvieren, du willst ihm ja Arbeit abnehmen, genau deswegen engagiert er dich ja, aber es gibt immer Leute, auch sagen wir mal vielleicht ähm, jemand, der das Projekt von der Kundenseite ein bisschen managt, der auch viel über den Kunden weiß, der dir, der dir sagt, welche Aussagen getroffen werden müssen bei den Inhalten, ähm, kann ja, muss man einfach muss man schauen, ob, diejenigen, ob man mit denen einfach eher so die Seiten quasi am Tisch durchgeht, ohne dass sie sich schon Wireframes anschauen ähm, oder ob man das eben einmal mit denen auch zusammen durchgeht, damit die genau wissen, auf welchen Unterseiten was welche Texte platziert werden sollen. Aber man könnte es genauso auch nur theoretisch und mit Notizen machen. Gibt es bei diesem Ganzen keine Ausnahme, ist natürlich die Frage. Also ist das der optimale Ablauf? Ja, das ist der optimale Ablauf, wenn du diese Inhalte und dass die Bilder schon vor dem Design hast. Aber jeder Designer weiß, dass Projekte auch mal einen straffen Zeitplan haben können. Und natürlich kannst du dein Layout dann auch mal vortesten, mache ich genauso. Parallel zum Texter also arbeiten und mit dem Design starten. Du musst für dich aber selber erkennen und auch selber entscheiden, bis zu welchem Grad es dir wirklich etwas bringt und bis, bis wohin es dir auch wirklich Zeit spart. Aber zur Abstimmung mit dem Kunden, finde ich, müssen die richtigen Texte integriert sein. Und von welchen Texten und Inhalten reden wir hier eigentlich? Wenn der Texter dir die richtigen Inhalte schickt, der Kunde sie abgesegnet hat und du sie schon im Layout einarbeitest, kann es natürlich vorkommen, dass du merkst, dass an einer bestimmten Stelle doch noch was fehlt. Hm. Und damit meine ich jetzt aber nicht die Beschreibung irgendwie eines Buttons oder einer Bildunterschrift. Der Texter formuliert wirklich die wichtigen kernaussagen und wenn ich beim design merke hier fehlt ein button dann formuliere ich den text eben kurz selbst ja? aber wenn dir auffällt dass größere bereiche doch noch fehlen dann würde ich diese infos einfach sammeln nochmal mit dem kunden kurz kommunizieren und wenn möglich zügig eben erneut vom texter bearbeiten lassen das ist so das, was ich zu diesem Thema oder zu meinem Prozess zu sagen habe. Ich hoffe, Fabian, ich konnte dir ein bisschen einen Einblick geben, wie es bei mir eben so abläuft. Falls du auch eine Frage hast, kannst du mir natürlich gerne eine Nachricht schicken und ich gebe mein Bestes, das hier in diesem Podcast zu beantworten. Bevor ich das Ganze hier abschließe, möchte ich zur Abwechslung mal eine Rezension von einem Podcast vorlesen, die vor kurzem auch neu reingekommen ist und das freut mich natürlich immer ganz besonders. Und zwar von Bar Design, weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, großartige Inhalte für alle Designer, welche ihren Job wirklich ernst nehmen und gut funktionierende Produkte erstellen wollen. Durch Jonas bleibt man immer up to date, sehr angenehm konsumierbar und sehr spannende Themen rund um UX, UI-Design und die typische Denkweise guter Designer. Danke, Jonas. Und ich muss dir sagen, es tut einfach so, so gut, dieses Feedback zu lesen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir auch eine Bewertung auf iTunes hinterlassen würdest oder auch einfach eine Nachricht schreibst, wenn du es nicht öffentlich machen willst. Weil das ist einfach... Das ist so wirklich der Antrieb hinter diesem Ganzen. Ja? Indem du mir solche, so ein Feedback gibst, fühle ich mich bestärkt in dem, was ich tue und dadurch möchte ich auch immer mehr und mehr produzieren. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen in deinem Interesse. Eine andere Sache ist noch, dass ich momentan noch nicht hundertprozentig sagen kann, ob ich es schaffe in den nächsten Wochen bis zum Neujahr, wie viele neue Podcast-Episoden ich da wirklich noch ähm, produzieren kann. Ich habe das auf meinem Instagram-Account schon erwähnt und es ist leider Gottes so, dass ich momentan und gerade am Ende des Jahres einen Haufen Arbeit zu tun habe. Also es sind wirklich momentan 9 äh, bis 18 Uhr so Kundenaufträge, die ich da ähm, bearbeite. Es sind noch drei Projekte, die hier momentan am Laufen sind, die, die wo alle immer sagen, das muss bis dieses Jahr noch fertig werden, kennst du bestimmt auch. Und ab 18 Uhr sitze ich dann an meinem eigenen Projekt ähm, Silvan, ein nachhaltiges Modelabel, das ich gerade zusammen mit einem Freund gründe. Und die Website ist auch wirklich schon fertig. Du kannst auf silvan.de dir auch schon was, was anschauen, beziehungsweise sie ist super knapp kurz vor dem Launch. Und ähm, man kann, es gibt auf jeden Fall schon eine Landingpage, aber es ist... Es ist Einfach so, boah, dass ich meistens morgens aufstehe und direkt anfange eben zu pauken und nicht dann mal zwei Stunden am Tag Zeit habe, nochmal irgendwie mal einen Artikel zu schreiben oder äh, eben so einen Podcast hier aufzunehmen. Deswegen kam mir das auch gerade recht, jetzt so eine Frage nochmal zu beantworten von Fabian, dass man einfach, da, das ist was, da kann ich mich halt hinsetzen und das quasi so ein bisschen äh, beantworten zusätzlich eben manchmal mir Gedanken zu bestimmten Themen zu machen, die ich sonst auch auf meinem Blog veröffentliche. Das dauert einfach immer eine Weile. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das sind wirklich viele Prozesse, die damit reinkommen, bis so ein Podcast, bis so eine Folge zustande kommt. Und deswegen hoffe ich, ich hoffe es wirklich, dass ich in den nächsten Wochen einfach noch vielleicht ein paar kürzere, knackige Episoden rausbringen kann, damit du nicht leer ausgehst, weil das ist wirklich das, was ich... Auf keinen Fall möchte ich möchte diese Regelmäßigkeit beibehalten, wenn möglich dir montags wirklich immer was Neues liefern und das kann ich aber nicht garantieren und ich möchte einfach, dass du da im Voraus Bescheid weißt und nicht denkst, hu, jetzt ist Montag, jetzt ist Dienstag, jetzt ist Mittwoch, irgendwie ist kein Update da, was ist los mit dem Jonas, jetzt weißt du Bescheid wenn du bis hierhin gehört hast zumindest. Und ähm, ja, ich, ich, ich gebe mein Bestes und ein, zwei Folgen werden dieses Jahr mit Sicherheit auf jeden Fall noch rauskommen. Und dann müssen wir mal schauen, dann geht es ja auch äh, zum, bei den meisten zumindest in, in die Weihnachtszeit rein. Und klar, da äh, weiß ich auch nicht. Vielleicht nehme ich da zu Hause in der Heimat mal mal eine Episode auf und lest dir eine schöne Geschichte vor. <lacht> mal schauen. <lacht> Dank schon mal im Voraus und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Hoffentlich zumindest. Macht dir eine starke Woche. Bis dann.